0: Herzlich Willkommen zur Besprechung der Serie Raised by Wolves. Eine Serie, die ich unbedingt gucken wollte, weil da ganz viele tolle Dinge dabei waren, auf die ich richtig Bock hatte. Und damit ich nicht so einsam und alleine drüber sprechen muss, habe ich das wolfsrudel zähne mit am Start. Moin sind Till, moin sind Dom, moin sind Patrick. Moin. Hi. Moin. Guten Tag. Also ich fasse mal kurz zusammen. HBO Max, Ridley Scott, ganz schön geiler Design-Scheiß, Aliens und Wüstenplanet... Und wow. Ungefähr. <lacht> das habe ich ja. vorher gewusst. Haben wir das gekriegt? Und Löcher. Löcher. Und Löcher am Boden.
1: Kinorei
2: vor Optik. Ja,
0: haben wir.
1: Ja, ja.
3: Voll gut. Haben wir es, können
0: wir beenden. Optimalgesprächung <lacht> vorbei. <lacht> Ja, Leute, da kommt jetzt eine Serie auch ins deutsche Fernsehen, und zwar ab 16. September habt ihr immer Mittwochabend die Gelegenheit, euch ab 20.15 Uhr Doppelfolgen bei TNT Serie anzuschauen, nachdem das Ganze bereits ein paar Wochen vorher bei HBO Max gestartet ist. Das ist halt offensichtlich was
1: total Tolles. Ich frage mal gleich den Patrick, sag mal Ridley Scott, woher kennt man den nochmal? Unter anderem von Alien und seinen nicht ganz so guten Nachfolgefilmen Alien Covenant und Prometheus. Oder auch letztens der Marsianer, wo er auch wieder im Science-Fiction-Bereich war. <lacht> Blade Runner. <lacht> ja, ja. Blade Runner, stimmt. Oder diesen unfassbar schlechten Robin-Hood-Film mit Russell Crowe. Stimmt. Oder den unfassbar guten mit Russell Crowe Gladiator.
2: Richtig, genau. Also ist auf jeden Fall es Ist immer noch ein Name, auch wenn der Mann jetzt mittlerweile, ich glaube, der ist jetzt 82 inzwischen, aber der hat sich mit Alien und Blade Runner gerade im Science-Fiction-Bereich dermaßen für die Ewigkeit verewigt, das müssen wir, glaube ich, nicht weiter kommentieren. Ja.
0: Was habt ihr denn so erwartet? Da fangen wir mit dir an. Was waren so Nachsichtung des Trailer-Schätze du hast den gesehen? Was hast du erwartet von dieser Serie?
2: Ich habe mir den Trailer angesehen und war ziemlich gehuckt. Ich weiß auch noch, der Kollege Stu hat es bei Movie Break bei uns beworben mit, für Fans von Westworld und Alien oder so ähnlich. Und da bin ich halt sofort dabei, also Westworld muss ich ja nicht weiter kommentieren, was ich davon halte. Gerne in die Recaps reinhören, gerne auch in den Alien-Cast reinhören, wo der Kollege Patrick auch dabei ist. Genau. Und ja, ich hatte auf jeden Fall erwartet, so von den Bildern her, dass es schon so wirklich, naja, also wirklich halt richtig typisch Ridley Scott ist und das ist es für mich auch. Also generell finde ich es einfach wahnsinnig spannend, wenn solche Regisseure jetzt auch den Weg ins Fernsehen finden. Das ist ja seit einigen Jahren, eine, ja kann man schon sagen, Bewegung oder auf jeden Fall eine Entwicklung im, im Fernsehen und deshalb war ich hier extrem gespannt drauf.
0: Till, was hast du erwartet und was hast du vielleicht auch, keine Ahnung, da steht auch HBO drauf, ne?
3: Steht HBO drauf, ja, exakt. Deshalb, das habe ich, das wusste ich vorher tatsächlich gar nicht. Ich habe das erwartet, was ich gesehen habe. Das ist, ist, ich bin tatsächlich, ah, ich fasse ich es, ich fasse mich kurz. Es, ich habe coolen Alien-Scheiß erwartet, ich habe geilen Sci-Fi erwartet, geil aussehenden Sci-Fi, gemischt mit diesem dreckigen. Was ja irgendwie Prometheus schon versucht hat, aber Prometheus, ich mag ihn, aber der war mir so irgendwie zu clean und er sieht aus, wie Prometheus, vielleicht hätte er aussehen müssen, damit mehr Leute ihn gut finden und es gibt Androiden, Roboter, yeah. cool. <lacht> Hammer und deswegen, also ich habe ich hab bekommen, was ich erwartet habe, Knaller
0: für euch vielleicht mal da draußen die Information, dass wir vorab die Gelegenheit hatten, hier Pressescreener zu sichten. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt bereits die ersten drei Ausgaben der ersten Staffel sehen können. Die haben alle so ungefähr eine Laufzeit von 50, 55 Minuten, je nachdem und das ist ein bisschen speziell in dem Fall, weil eigentlich dürfen wir heute hier und jetzt im Rahmen dieser Besprechung nur auf die ersten beiden Ausgaben eingehen und das, wo in den Staaten aber eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt schon fünf Ausgaben veröffentlicht worden sind und und ich würde da jetzt mal ganz radikal drauf kacken. Also wir haben jetzt drei Ausgaben gesehen und ich würde auch gerne drei Ausgaben irgendwie besprechen. Wir können uns ja mit den Spoilern ein bisschen zurückhalten. Ja. Seht ihr das auch so?
2: Ja, wobei man die ersten beiden Folgen schon so in den Vordergrund rücken kann, weil die schon irgendwie mehr eine Einheit bilden als dann die dritte, würde ich mal sagen.
1: Die ersten beiden Folgen wurden ja auch noch von Ridley Scott
2: dann tatsächlich gedreht. Genau und die beiden anderen dann glaube ich von Luke Scott, seinem Sohn, unschwerbar zu hören, der ja glaube ich auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, es gab doch irgendwie zu Blade Runner 2049, den er ja Scott zumindest auch produziert hat, äh, gab es doch so Kurzfilme, die irgendwie die die Lücke füllten und auf jeden Fall so in diese in diese Welt von 2049 einführten und die hat glaube ich auch Luke Scott inszeniert.
3: Ach cool. Ja, zumindest, ja, zwei davon, soweit Einer ich weiß. Einer war ein
1: Anime, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
3: genau. Es gab einmal den 2048 Nowhere to Run und mhm. den 2036 Nexus Dawn, wo Jared Leto mitgemacht hat. Genau, da tauchte der schon auf. Das ja. sind die beiden, soweit ich weiß, die er gemacht hat.
0: Ja. Genau. Okay, dann werden wir hier jetzt im Rahmen dieser Besprechung relativ allgemein über die ersten drei sprechen, aber durchaus auch ein paar Details der ersten beiden Folgen auch thematisieren, denn ich denke gerade die erste Folge, die hat wirklich, also sie setzt das komplette Setting auf und vor allem hat die am Ende nochmal wirklich nochmal so einen richtigen Schlag in die Fresse, wo die jetzt okay, hier ja, ist was ja. ganz anderes, als du erwartet hast und ja. dann weiß ich nicht, wer von euch dreien, haben wir vorher nicht abgesprochen, traut sich denn zu, das Setting mal zu beschreiben und gerade vielleicht so die erste <lacht> Die erste ja, Episode da einfach mal zu detailliert zu beschreiben. Das ist schwer und leicht zugleich irgendwie, ne? Wir spoilern hier mal die erste Episode einfach, Vollgas.
2: Äh,
3: <lacht> ja, wow.
2: ich, ich glaube, wir ergänzen uns einfach alle so ein bisschen Sehr gegenseitig. Also ich fange ich, ich fang jetzt mal an. Das Ganze ist in einer nicht näher definierten Zukunft angelegt, zumindest am Anfang so ein bisschen. Und äh, wir sehen halt, ja, zwei Androiden, die auf einem sehr kargen Planeten landen und dort sich mit konservierten Embryos so einrichten, in so einer Art Garten Eden, könnte man sagen.
3: Ja. Da holt er schon die Religionskeule raus. Warte doch mal. <lacht> <lacht> ja. Ja, so sieht's es aus. <lacht> Kager Planet, hast du gesagt, ne? Ja, ähm, extrem sehr karg, karg. mit ja. vielen Löchern, aus denen ganz viel weil heiße, also es, es, es ist so ein Flimmern zu sehen. Die, die Löcher sind irgendwie total interessant. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, die haben was Faszinierendes. Ja. Finde ich auch, total. Und ja, dann sieht man nach dem, wie die, wie die Embryonen ernährt werden. Und dann wird, also sie wird an an Kabel aus Kabel aus dem Bauch gehen in so Tanks, die du ja gerade erwähnt hast, mhm. und dann werden die werden diese, diese Embryonen ernährt und dann irgendwann aus diesem Schleimtank geholt. So ein bisschen die, die Kapsel, in der Neo aufwacht, nur in kleiner, ja völlig, völlig verschleimt. Schöner Vergleich. Gehört, gehört, also gehört ja so ein bisschen zum Sci-Fi, ne? Wenn, wenn man irgendwie zur Welt kommt, ob als Erwachsener oder Baby, da muss Schleim dabei sein.
2: Ja. Ja, es wirkte, hier, es, es wirkte hier so ein bisschen. Ich, ich musste an Man of Steel denken, ah, aber ja. während das da halt wie, wie Restideen von Matrix wirkte, war das hier halt cool. Ja, total. <lacht> ja, sieht
3: total, sieht total fantastisch aus. Und dann gibt es so ein bisschen Zeitsprünge. Man sieht die Kinder nicht aufwachsen, bla bla bla, sondern es gibt Zeitsprünge und man sieht im Endeffekt so ein bisschen, naja, ich nenne es mal Familienleben so gut es den Robo-Menschen eben gelingt, das zu simulieren. Und es versterben ziemlich schnell ziemlich viele Kinder. Oh ja. Aus Gründen. Oh. Die, das erfahren wir in Folge 3 dann erst. Ja. Soweit ich weiß. Ja, genau, das erfahren wir in Folge 3.
2: Ja, und dann, was passiert dann? Landen dann schon unsere Priester? Ja, so gegen Ende der ersten Folge, ne, kommt der eigentliche, äh, wo man eigentlich denken würde, dass er der Hauptdarsteller der ganzen Kiste ist, nämlich Travis Fimmel aus Vikings.
0: Ja, <lacht> Ragnar. Genau. In total lustigen Kostümen, ne? Also, ich <lacht> muss ja erst, also, also, wir hatten ja vorhin, also eben gerade gesagt, hier Kino-Film, Kino Kinooptik, beziehungsweise muss ich nicht vor Westworld verstecken, aber so die ersten, sagen wir mal, die erste Hälfte der ersten der ersten Ausgabe, habe ich mir gedacht, hm? Das aber jetzt schon irgendwie auch eher so günstig produziert. Also bei Star Trek wäre das so eine Buschfolge, weil die halt <lacht> auf so einem Planeten sind, der ist voll kahl, ja, ja. da hast du halt irgendwie so ein Steinhaus und viel Holz und also wenn die jetzt nicht so komisch geschminkt wären, komische Augen hätten und im Raumschiff gelandet wären, dann hätte das hier durchaus auch, sage ich mal, was so eine absurde Episode von, keine Ahnung, Game of Thrones werden können. Ja, irgendwie so ein Spin-off irgendwo im Nirgendwo, aber erst, im Laufe der, der der ersten Ausgabe wird dann halt das Produktionsdesign oder das Value quasi nochmal deutlich angekurbelt, weil dann auch die ganzen Science-Fiction-Elemente mit äh, wirklich auch Raumschiffen und Co. nochmal eine größere Rolle spielen und dann auch sehr viel deutlicher wird, was es bedeutet, dass es Androiden sind und auch was für besondere Androiden sie vor allem ist. Unsere Mother, wir haben Mother und Father, die sprechen sich auch gegenseitig exakt so an und ist auch ein ganz interessantes Zwischenspiel, das kann man schon mal sagen. Mhm. Also Sagen wir mal, deren, deren Beziehung untereinander, die hat Aufs und Abs. <lacht> ja,
3: vorsichtig ausgedrückt. <lacht> ja, ja, man merkt so, dass die, dass die Erbauer oder Programmierer, dass, also es wirkt zumindest so, versucht haben, die irgendwie auf einen Ehelevel zu bringen, aber auf eine wirklich skurrile und schräge Weise. Er ist so der Typ, der immer Gags erzählen will, so. Und ähm, mhm. sie ist halt, ja, sie, sie konzentriert sich sehr auf die Familie und ist da sehr. Dominant. Sehr dominant, ja.
2: Genau. Nennen wir es mal so, ja. Ja, ihre Figur ist schon sehr, die, die hat schon was von so einer, im, im Englischen nennt man das Good Mother, also schon so dieses, dieses übertrieben beschützerische Fürsorgliche hat die wirklich ah, Helikopter, ne?
1: Helikopter-Eltern. Genau, ja, oder genau. Glucke.
2: Passt dann, auch, passt dann auch ihre Haltung dazu, wenn sie dann mal... Äh, ja, auf Helikopter-Mutter-Macht, ne?
3: Erstmal Ja,
1: das hat mich tatsächlich so ein bisschen an Silver Surfer erinnert, wenn sie dann ja, ja. über allen so schwebt und das beobachtet. Das war auch das Einzige in der ersten Folge, was irgendwie Also,
2: vielleicht war es auch nur die eine Szene, aber der sah das irgendwie gar nicht mal so gut aus. Also, ansonsten ist die Serie absoluter top Notch, gerade von der Optik her, man merkt halt auch, dass Ridley Scott hier tatsächlich auch seinen Kameramann Darius Wolski von, ja, Prometheus, Covenant mit an Bord hatte, das, das sieht man durchweg, aber das sah dann so ein bisschen günstig aus, generell muss ich aber sagen, dass ich diese Mother und den Vater beide ziemlich großartig finde ja. und es auch ziemlich toll finde, dass die Serie so, ich, ich meine, die Schauspieler kennt man nicht wirklich, Amanda Collin und diesen Abu K. Salim kennt man nicht.
1: Überhaupt nicht.
2: Aber die haben so eine starke Präsenz zusammen, insbesondere sie ist ein absoluter Knaller, dass das echt schön ist, dass Travis Fimmel, der halt der einzig wirklich bekannte Name ist, dass der halt erst so spät kommt, in der ersten Folge zumindest man wird ja wirklich denken, er ist der Hauptdarsteller, ne? Ja, er ist ja auch ein,
3: also in Vikings ist er der komplette Showstealer bis Punkt X, ähm, was jetzt die Serie auch ein bisschen unattraktiver macht, leider. Und hier ist es Gott sei Dank nicht so, weil er halt zu so spät kommt, ja. Er hat zwar so eine gewisse Präsenz und so ein, diesen, dieses Aussehen, also irgendwie reißt er doch irgendwie alles an sich, aber es ist gut, dass es, dass er nicht direkt eingeführt wird von Anfang an, ja.
1: Offensichtlich ist er ein Android. Hm. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Also, diese Siedlung besteht hier seit Jahren. Sie hätten nur so schnell hierher kommen können, wenn sie in einem kleinen Schiff ohne Lebenserhaltungssysteme gereist wären. Keine lebenden Menschen an Bord, nur gefrorene Embryonen und Roboter. Ein Waisenjunge, der in einem leeren Land aufwächst. Der Prophet, der die mitras Mysterien entdeckt. Ziehen wir keine vorherigen Schlüsse. Außerdem ist dieses Land vielleicht nicht so leer, wie wir dachten. Wenn sie es hier geschafft haben, gibt's vielleicht noch andere.
0: Wie wirkte das denn auf euch, als da plötzlich diese Leute in diesen weißen ähm, Kreuzritter-ähnlichen Dingern, da, dass da, ich finde die Kostüme extrem, also das hat mich sehr überrascht, sagt ich. Ich finde die geil. Also nicht unbedingt positiv. Ja, ich ich habe irgendwie erstmal an Ritter
2: der Kokosnuss denken müssen. Hallo. <lacht> also für, für für mich war ein geiler Effekt, dass das hatte ich ja auch in die, in die Facebook-Gruppe geschrieben, ich finde, in dieser einen Folge setzt sich eigentlich so alles zusammen, wofür man Ridley Scott kennt. Du hast bei diesen Androiden, hast du hast du wahlweise Blade Runner oder Alien. Also allein schon, dass die milchig bluten, ja, das sind diese solche Weißig Verweise auf beide. Ja. Oder zumindest auf, auf Alien, nicht jetzt auf Blade Runner in dem Sinne.
1: Eher auf Alien, ja.
2: Ja, obwohl es ja auch die Theorie gibt, dass das beide möglicherweise zusammenhängen. Aber gut, das gehört jetzt woanders hin. Ja, und dann, ich meine, also wir, wir haben es ja gerade schon aufgezählt, wofür ist Ridley Scott bekannt? Blade Runner, Alien und vielleicht dann eben noch sowas wie Gladiator oder beispielsweise auch Königreich der Himmel. Und daran musste ich halt auch denken, weil Königreich der Himmel, da geht es ja um die Kreuzzüge ins Heilige Land. Und ähm, ja, also generell hat ja Ridley Scott, also man kann jetzt von seinem Robin Hood halten, was man möchte, aber der hat durchaus ein Händchen von Monumentalfilme. Und ich fand das echt interessant, dass, dass dann halt so diese Trademark von ihm dann auch noch so reinschwappte in das ganze Setting, womit ich
1: nicht gerechnet hatte. Wirklich absolut nicht. Aber, und jetzt komme ich mit den Alien-Cars, also, man hat schon gespürt, dass Ridley Scott so ein bisschen religiöser und nachdenklicher wurde. Ja. Er hat dieses Religionsthema auch in seinen letzten beiden Alien-Teilen mit irgendwie verwoben.
2: Er ja, generell erinnert die ganze Anfangssequenz durchaus an die von Prometheus, ne? Ja. So, dieser, dieser, so gesehen, Schöpfungsakt oder auf jeden Fall, ja, ein Geburtsvorgang, wenn man so will, nur wirkt das ja alles sehr viel technizistischer als eben dieses Mythologische bei Prometheus, was man eben auch mögen muss. Ne?
1: Ja, man kann auch vielleicht sagen, vielleicht hat der Ridley Scott tatsächlich viele der Sachen, die damals durch den Dune-Film angestoßen wurden oder durch Alien, Ideen, die dann nicht verwendet wurden, vielleicht da dann auch mit verwoben. Ich denke, der hat schon einiges an Alien-Sachen im Archiv gehabt, die er noch nicht so umsetzen konnte und er ist jetzt mittlerweile 82, also will er da bestimmte Sachen noch mal realisiert sehen, die er bisher noch nicht geschafft hat. Ja, das stimmt. Ich fand auch das sah. Es sah einfach
3: man hat es gesehen, wenn man seine Filme kannte, dass das Ridley Scott ist. Man hat erkannt, dass er sich da, dass er sich da präsentieren möchte als als Filmemacher. Mhm. Und es war einfach, es war einfach sauschick, fand ich. Und auch die und auch die Kreuzritter oder wie auch immer. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Irgendwas mit M. Die, Ich fand das geil. Irgendwie fand ich die von Anfang an, sah das geil aus. Und ja. er macht das ja, er, er prügelt die, die Kirchen- und Religionskritik direkt auf dich ein. Also er macht gar keinen, versucht das gar nicht zu verstecken. Das ist, ähm, also beim Gucken war es auch, es gibt ja Filme, die versuchen da irgendwie mit Andeutungen und irgendwie metaphorisch da kirchenkritisch und religionskritisch zu sein. Aber der Sagt einfach, nee, hier guck Bums, das ist es. Und gut ja, ist. Ja, es ist ja so. Sei es, sei es die Ja, na, das dritte Folge, ja, nee, das, das, das lasse ich mit dem ja, Stichwort ja. Stichwort
2: Vergewaltigung äh, ja, ja. im, im Winter schlafen. Aber Andi, du, du warst jetzt nicht so glücklich mit der Kreuzritternummer.
0: Nun gut, also das ganze Background-Ding und so, das kann man schon irgendwie, das kann nicht alles akzeptieren, das wird ja noch deutlich ausgebaut, aber der Ersteindruck, das hatte was vom Kostümdesign von Xena und Herkules. <lacht> das war wirklich, ja okay, nur halt in weiß und aber auch nicht sonderlich hochwertig und dann halt eben diese Sonne vorne drauf, die diese für diesen Gott Soul, also ist ja letztlich auch nur ein Wort für Sonne, steht mhm. und so, okay, ist alles ein bisschen runtergedampft, auch diese Bibel, auf der das Ganze fußt, ist ja scheinbar so eine Art gekürzte Fassung der Bibel, muss nicht zu kompliziert machen in der Zukunft ja. und so und es scheint, es scheint ja mehr so ein Wertekonstrukt zu sein, als eine voll ausgearbeitete Religion mit großartigen Traditionen oder also so. Das ist eher Dogmen. Ne? Ja genau, es gibt Kleriker, das habe ich rausgekriegt, wobei ich gar nicht genau weiß, was ein Kleriker eigentlich ist. Und das sind so Sachen, also ist alles, das, das Ganze drumherum ist interessant, die Raumschiffe, wir erfahren auch in Ausgabe 30, glaube ich, erst dann auch mhm. ein bisschen was zum Background und so. Aber im Großen und Ganzen will ich einfach nur erwähnen, dass ich der Ersteindruck von den Kostümen sehr abgeschreckt hat das wirklich sehr abgeschreckt hat. Und gerade, wo ich so ein bisschen noch in dieser Findungsphase war, ist das jetzt ja eigentlich alles total geil. Und ich bin ja gerade, was Optik angeht, total empfänglich für, für vieles. Und lass mich gerne auch von toller Optik, von, von einer eher dünnen Story auch, auch ablenken. Aber dann, wir mal dieser dieser Eindruck mit den Kostümen, der war erstmal sehr erst einmal sehr negativ, Das hat sich aber dann im Laufe der Sichtung der drei Folgen alles natürlich also
1: gewandelt. Aber ich denke auch, dass das tatsächlich dann verstärkt wurde, dass, weil ab Folge 3 dann auch diese Religionsheinis ein bisschen charakterisiert wurden und nicht nur wie die bösen Einmarschierer auf einmal wirkten, sondern da auch ein bisschen Background bekommen haben und dann auch die Androiden ein bisschen in Frage gestellt wurden. Ja,
0: das stimmt. Generell
1: auch dieses, dieses Wechselspiel. Man könnte
0: ja, ich glaube, man kann schon jetzt ganz viele potenzielle, wenn man so will, Parteien ausmachen. Also nicht nur ganz klassisch jetzt, meinetwegen die Androiden gegen diese Kirchenleute, Kreuzritter, sondern kann man ganz viel ausmachen, auch Mensch gegen Maschine zum Beispiel. Ja. Wir können davon ausgehen, dass wir garantiert noch auf dem Planeten in irgendeiner Form was Antagonistenmäßiges finden werden. Eine zweite Seite. Wir können davon ausgehen, dass das Thema Eltern versus Kinder noch eine große Rolle spielen wird. Wir können davon ausgehen, dass beide Kinder, die wir, also es sind, Zwei, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber zwei wichtige Kinder, die wir jetzt im Laufe der ersten drei Folgen kennengelernt haben. Wir können davon ausgehen, dass die eventuell irgend noch eine besondere Beziehung zueinander äh, eingehen werden. Also da erwarte ich vieles von noch, von den insgesamt zehn Folgen, die die erste Staffel haben wird.
2: Das ist aber auch so das zentrale Element einfach so, ne, dieses Verhältnis zwischen zwischen Mensch und äh, ja, künstlicher Mensch oder Android und eben dann auch so den, den Erziehungs- und Glaubensgrundsätzen. Also deswegen ist der Titel. Wie, wie versteht ihr eigentlich den Titel? Race by Wolves, wie versteht ihr das? Boah, das ist.
0: Ach. Romulus und Remus.
3: Ja, richtig. Ja. Es wird ja im, im Trailer wird ja schon gesagt, dass sie, und das ist, damit ist Mother genannt, vielleicht sogar der Wolf ist. Ja. Es kann man erstmal interpretieren, wie es einem beliebt, glaube ich. Das wird sich vielleicht noch ein bisschen klarer herausstellen oder auch nicht. Aber es ist, man hört sie auch heulen. Ganz, in der ersten Folge schon. Mhm. Also, sie heult wie ein Wolf. Sie hat, wenn es emotional wird, weiß nicht, ob dann die Schaltkreise das, äh, das falsche, das falsche <lacht> Upgrade erfahren haben, irgendwie Trauer. Aber bei Wölfen, irgendwie,
2: dann heult sie halt. Und da schreit ganz komisch. Das ist so. Ja, schwierig, schwierig. Ja, man, man könnte auch ihre Verwandlungen, ohne da jetzt zu viel ins Detail zu gehen, aber die könnte man ja auch durchaus dann irgendwie interpretieren, dass sie so gesehen eigentlich ein ja ein technologischer Werwolf ist vielleicht auch so ein bisschen. Das kann sein, weil sie hat sich ja nicht so unter Kontrolle, wurde gesagt, ne? Genau, genau. Und auch, und auch so dieses... dieses ja, halt so dieses dieses Mütterliche, ne? mhm. also nicht umsonst Romulus und Remus. Oder denkt man jetzt zum Beispiel so an so ja Wolfskinder, theoretisch wie Mogli oder sowas. Ja. Da gibt es ja auch immer so diese, diese oder keine Ahnung, Prinzessin Mononoke zum Beispiel, auch so diese diese beschützerische Wolfsmutter, die eben auch so das des Oberhaupt des Rudels ist. Na, ja? Ist das nicht Akela? Aber das ist ein anderes Thema.
3: <lacht> oh. Ja, stimmt. stimmt. Ja, ja das stimmt. Ein Thema. Und was mir, bevor ich es vergesse, was wir gar nicht er erwähnt hatten, ist diese wie nennt sich die? Habt ihr es jetzt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall die unsere, unsere religiös-fanatischen Menschen, die sind strikt dagegen, dass Androiden, dass nicht Menschen Kinder erziehen und aufziehen oder gar gebären auf irgendeine Art und Weise. Da wollen die ganz strikt gegen angehen, denn die haben Androiden, auch in ihren Reihen. Das ist Ganz, was, was ganz normales im Jahr 2100, was auch immer. Aber die, haben,
1: die sind strikt dagegen, dass die, dass die Androiden Kinder aufziehen. Also so wie ich das verstanden habe, wurden auch diese Androiden tatsächlich auf diesen Planeten geschickt, um die Welt neu zu bevölkern. Genau, die Erde ist im Arsch. Und ja, ja. dann sind auf einmal diese Religionsheinys gekommen und finden, irgendwie passt das gar nicht zu denen, was die vertreten. Und auf einmal mischt die sich da ein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ohne die schon gut ausgegangen wäre. Ich meine, die Mutter scheitzt einfach mal den Ehemann aus, wenn sie keinen Bock hat, mit dem zu diskutieren oder wenn er wieder Widerworte gibt. Und dann kommt die noch dazwischen. Also ich denke, die Mutter wird da noch so ein bisschen amok laufen. Also für mich kam das so rüber, als
2: wäre dieser, sage ich jetzt wirklich mal, Garten Eden, ne? das mhm. kann man ja auch so, Adam und Eva kann man da auch rein interpretieren, da sind, da sind unglaublich viele biblische äh, Motive einfach ineinander gemischt und das macht das sehr reizvoll, teilweise denkt man auch ein bisschen an Darren Aronofsky eher. <lacht> yeah, yeah. <Mother. lacht> ja, ja. Mother, ja. <lacht> genau, genau, Mother, ja, äh, kurzer Werbespot, besprechen wir dem auch beim tele weil der momentan auf Netflix ist, ja. freut euch drauf, aber äh, du hast eben halt diesen Grundkonflikt auf der, auf der Glaubensebene und bei mir kam das so an, als wäre das hier praktisch ein atheistischer Garten Eden, mhm. Na, also die, die, die Eltern, die sind ja auch, es, es, es ist ja nicht so, dass die jetzt nicht irgendwie fürsorglich sind für diese Kinder, aber halt auch irgendwie eine ganz merkwürdige Distanz haben. Das merkt man besonders bei dem Vater. Der erzählt zwar immer wieder gerne mal ja eher schlechter als rechte Witze. Ja. Aber der hat trotzdem so eine Also, also die, die strahlen keine Wärme aus, sondern eigentlich purem Pragmatismus.
0: Kämpchen, die Arche der mitras anhänger ist da. Und umkreist jetzt den Planeten.
3: Ich steige darunter und nehme Kontakt auf damit du versorgt bist, wenn Mutter und ich nicht mehr sind.
0: Aber sie sind unsere Feinde. Sie sind alles, was von der Menschheit übrig ist, Kämpchen. Von deiner Art. Der Krieg ist vorbei. Ich bin sicher,
3: sie freuen sich, einen so mutigen und fähigen Jungen in ihre Reihen aufzunehmen wie dich. Und das ist das Fantastische an dem Schauspiel, wie ich finde. Das ja. merkt man zu 100%. Ja.
0: Können wir ganz kurz, bevor wir auf die auf Mother und Father nochmal eingehen, was ich, denke ich, für sehr notwendig halte. Ja. Doch mal kurz erklären, kannst du uns nochmal mal erklären, Dom, wie du das meinst mit diesem Garten Eden? Weil genau genommen ist es ja genau das Gegenteil davon.
2: Also Scott spielt auf jeden Fall mit den Motiven davon, finde ich. Nur halt eben auf eine, auf eine ganz andere Art und Weise. Wenn man jetzt zum Beispiel auch mal so den, den wo sie halt den, den, den Vater ausschaltet, da denkt man ja eigentlich sogar, der ist weg, theoretisch. Ja. Theoretisch kannst du da auch eine Spur von Kein und Aber so ein bisschen sehen. Na? Also ich, ich kann es jetzt nicht so ganz genau spezifizieren, ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich habe da einige biblische Motive einfach wieder erkannt, die sehr wild, sehr ambitioniert und sehr, ja, wirklich schon kühn durcheinander gemischt sind. Aber das hat einen wahnsinnigen Reiz, wie ich finde
0: so vom Ort her fand ich es nämlich eher natürlich total kahl und karg und gerade, dass wir die ja letztlich ihr neuen Garten Eden auf einem Tierfriedhof aufbauen, <lacht> ist natürlich auch eine Entscheidung, die muss man auch bewusst treffen. Ja. Ich weiß auch nicht so genau, also scheint es gibt ja dann, sie also müssen ja nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich werden sie irgendwann den Ort verlassen, das ist da ja mal klar hm. und es ist ja auch nicht so noch nicht attraktiv dort, also es gibt nicht unbedingt ein Hallenbad um die Ecke. Und da müssen sie sich, glaube ich, noch mal irgendwas überlegen. Nun gut, also wie gesagt, das ist Garten Eden. Okay, ich bin mal gespannt, wie die Serie sich da in der Richtung noch entwickelt. Ich, ich glaube auch eher, das ist ein
2: zynischer Gegenentwurf. Mhm. Also die, die Serie beziehungsweise der Autor, der ja unter anderem auch, wie heißt der denn jetzt noch mal, Aaron äh, Gusikowski, der hat zum Beispiel auch das Drehbuch zu Prisoners oh. geschrieben von Denis Villeneuve wiederum. Schließt sich wieder der Kreis hier. Ich, ich habe den Eindruck, dass er diese Motive nimmt, und dann halt wirklich zynisch damit spielt und die halt ins Gegenteil verdreht. Aber du hast ja trotzdem so dieses Grundmotiv von Vater, Mutter und zu so diesem eigenen, ja, Biotop, was sie sich aufbauen, sozusagen. Ne? Und dann eben auch mit dem Nachwuchs. Das sind durchaus biblische Motive. Und ich habe auch den Eindruck, also wenn man sich halt auch so Ridley Scots vergangene Filme ansieht, das dürfte eindeutig dahinter stecken.
0: Ja, das denke ich auch. Hier noch eine Fangfrage, kurze Verständnisfrage, könnt ihr mir bestimmt erklären. Ne? Ich glaube, es wird relativ fix geklärt, dass sie eigentlich zwölf Embryonen an Bord hatten. Ja. Aber die ziehen nur sechs Kids auf. Wo ist denn der Rest? Ich nehme an, die,
1: die haben es nicht geschafft, denke ich mal. Dieses Raumschiff ist ja jetzt auch nicht unbedingt gut gelandet. Das ist schon eher in einer quackmäßigen Bruchlandung in einer dieser ja. Krater verschwunden. Ich denke, da haben sie halt auch einfach Schiss gehabt, die anderen Embryonen aus diesem Raumschiff dann zu holen.
3: Ja, ich glaube auch, dass sie einfach entweder mit abgestürzt oder die haben es nicht mehr geschafft, genug Behälter raus zu, rauszuschmeißen. Oder vielleicht wird es ja noch geklärt.
1: Aber vielleicht trauen sie sich noch mal in den Krater und versuchen das rauszuholen. Wir wissen es ja noch nicht.
2: Ja, sie haben sich ja bisher noch nicht getraut, eigentlich. ne? Und das, ja, gut, es gibt dann ja, das, das hängt vielleicht dann auch so ein bisschen damit zusammen an, dass wir eben auch solche Zeitsprünge haben, ne? damit die Kinder halt schnell älter werden. Hm. Aber ich habe das jetzt eigentlich, ja, habe ich jetzt, habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Es kann allerdings auch sein, dass vielleicht, ja, äh, nicht nur dass, dass, die, dass die Embryos unten waren, sondern vielleicht auch ein Teil der Ausrüstung, weil sie hatten ja nur dieses eine, ja, kann man, kann man das zelt nennen, weil allein wie sich das aufbaut, das ist, oh Hammer. Gott, ist das Cap geil. So geil, Wie, wie, wie das ist bei Capsule, meine Fresse, Capsule
3: Corporation bei Dragon Ball ja das stimmt mega das, ja.
2: ist, das ist wie so ein, wie so ein Space Wigwam ist ja, das diese eigentlich. Wurfzelte nur in geil und in Science Fiction ja wirklich ja, ja das ja. Ah, meine Güte ey das, das, und auch dann wie, wie, wie das auch innen drin aussieht ne? als wäre das irgendwie gekachelt und ja. dann hängt dann ja auch später sind dann ja auch irgendwelche Zeichnungen von den Kindern hängen dann ja dran oder die haben da zumindest irgendwie drauf gemalt oder so ist einfach Einfach genial. Und es, es kann ja sein, es ist ja sozusagen die Brutstätte gewesen. Mhm. Ne? Und gerade in dieser unwirklichen Umgebung, naja, okay, dass Sie da überhaupt Kinder aufziehen, das steht immer auf einem anderen Blatt, äh, hat ja auch dann nicht viel gebracht, wie man dann ja sehr, sehr schnell sieht. Aber ich denke mal, dass das dass das vielleicht ausschlaggebend war, dass ein Teil der Ausrüstung in, in dem äh, Krater geblieben ist.
0: Hier komm, lass doch unbedingt noch über Martha. Ja, oh oh ja, Mutter, ich gibt es noch so viel zu erzählen. Die ist ein Hammer. Patrick, erzähl mal, die ist ja mehr als nur
1: eine liebende Mutter, oder? Ja, <lacht> ja, also sie läuft quasi im David Bowie Gedanken rum. <lacht> und genau so wechseln auch irgendwie die Augen. Also, ich habe da echt bei der manchmal so de dezente David Bowie Wolves verspielt, auch dieses androgyne, das sie ausstrahlt. Ja. Und dass sie von der einen auf die andere Sekunde dann tatsächlich da switcht und sie teilweise sieht sie total verletzlich aus, um dann im nächsten Moment dann den Berserker zu machen. Äh, äh, manchmal schwebt sie wirklich im Himmel rum und sieht dann so ein bisschen aus wie David Bowie, der gerade den Silver Surfer spielt und ja. schleudert dann irgendwelche Sachen um sich, die Köpfe platzen lässt und.
3: Ja, ja und sie schreit wie ein Naskool förmlich. Und in der Pose wie Jesus am Kreuz, um nochmal zur Religion genau, ja. zurückzukommen.
2: Ist natürlich nicht sonderlich subtil, aber...
3: nee, das meine ich ja vorhin auch, ist überhaupt nicht. Und das ist das Gute, also er versucht nicht subtil zu sein und schafft's nicht, sondern er sagt einfach, so ist es und gut.
0: Das, sie, sie ist ja. ja nämlich ein sogenannter Necromancer, glaube ich, haben sie das genannt? Genau, mhm. ein
3: umge umgebauter. Es ne? war mal ein war mal Necromancer, das ist so eine Art
2: ultra krasser, was weiß ich... Ja, also von, T -T -800 so, ja, so T800 mäßig. Ja, so ein Necromancer ist ja, also ein Nekromant ist das ja. Also sozusagen, ein, also das sehen die aber, glaube ich, nur in ihr. Das ist im Grunde eigentlich ein etwas abgedrehteres Wort für Hexe, glaube ich, äh, ausgehend ja, von den Kreuzrittern. Ja, genau, na? sowas wie Hexe, Geisterbeschwörer irgendwie. Genau, so in Richtung. Geisterbeschwörer. Ja. Wenn man sich jetzt zum Beispiel an die Hobbit-Filme erinnert, da wird ja äh, Sauron auch der Nekromant genannt am Anfang ja. in der
0: Festung. Ja, stimmt. Und sie ist jetzt eine umprogrammierte Version davon. Die Frage ist, wer hat hier wen umprogrammiert, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich ja. denke aber auch, dass diese Umprogrammierung nicht ganz unschuldig ist an ihren Launen, die sie da teilweise hat und an ihrer Unberechenbarkeit. Normalerweise sind Androiden ja, wenn es nicht zufällig Michael Fassbender in den letzten Alien-Film ist, relativ vorhersehbar mhm. und auch von den Menschen kontrollierbar, aber diese hier scheint tatsächlich die Kontrolle über die Menschen so ein bisschen übernommen zu haben. Also sie hat mich so äh, vom Look her, war ich halt auch wieder so ein bisschen Alien
2: geschädigt, Sie hat mich auch so ein bisschen an <lacht> Phenona Ryder in Alien 4 erinnert. Okay. Oder aber auch ein bisschen an Mia Farrow in, in Rosemary's Baby zum Beispiel. Vielleicht auch wegen dem Muttermotiv. Ich kann allerdings sagen, dass sie mich wirklich Meine Güte, ist das eine Performance. Also, die spielt wahnsinnig ausdrucksstark. Also, ich, ich, ich habe die vorher noch nie gesehen. Das ist eine Skandinavin anscheinend, obwohl sie irgendwie Amanda Collin heißt. Äh, war irgendwie in diesen Jussi adler ozen verfilmungen drin zuletzt. Doch das. Also weiß ich nicht, hier Erlösungen und so ein Zeugs und hier wirklich also
1: absoluter Hammer. Wirklich. Dafür, dass die erst 34 ist, ist das der Hammer, wie die da spielt. Ja, und der Hammer, wie alt sie aussieht.
2: <lacht> ja, ja, ja. Ja gut, sie ist natürlich auch so aufgemacht. Ja, aber, auf jeden ähm, Fall. Ja, ich fand's auch. Das ist
3: wahnsinnig, wahnsinnig unangenehm ihr ja. zuzugucken beim Schauspielen also wie sie die wie sie die Rolle zu 100% für mich irgendwie zur Geltung bringt richtig gut also sie der Vater ist auch klasse wirklich ja. klasse um, aber sie ist wirklich hammer die ist so unangenehm und so so eklig wenn sie versucht wirklich zwanghaft liebe Mutter zu sein und man merkt okay eigentlich würde ich dem Kind oder wem auch immer gerade den Kopf abreißen oder ihn zerplatzen lassen
1: dazu später <lacht> ja. Wirklich. Ich Boah. hoffe nur, dass sie mit dieser Serie entdeckt wird, aber dann nicht so ein Typecasting passiert, wie zum Beispiel bei Robert Patrick, der dann ewig nicht von der Rolle des T-1000 wegkam.
2: Ja, das ja. könnte sogar sein. Die, die hat mich auch, wie, wie hieß denn, ich glaube, das war doch auch eine Skandinavin hier, die aus Blade Runner 2049, diese Love. Ach, Von der ach, hat die ja. auch ein bisschen was.
3: Das stimmt.
2: Die, die ist leider auch so ein bisschen, weiß ich ja nicht, die war ja zuletzt in diesen ganz fürchterlichen Verschwörungen drin. Oh, nee. Silvia, Silvia Höx. Genau, Silvia Höx. Höx, ja. ja, oder so ähnlich, genau. Auch ja. eine Skandinavin, also irgendwie hat der, haben die es gerade mit denen aber unabhängig davon, also die ist, die, die die spielt einfach die ganze Gefühlspalette wahnsinnig gut. Die Stimme von der auch, also so, sowohl sie als auch der Father-Darsteller, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal aussprechen möchte, die spielen wahnsinnig gut mit mit der Stimme auch.
1: Glaube an das Unwirkliche
0: kann den menschlichen Geist trösten, aber er schwächt ihn auch. Die Zivilisation, die ihr hier sät, wächst auf dem Boden des Glaubens der Menschheit an sich selbst und nicht an eine imaginäre Gottheit. Und wenn sie nicht imaginär ist?
3: Sie haben doch den Krieg gewonnen. Was ist, wenn das Beten Spiria hilft?
0: Nein, Campion. Nur die Wissenschaft kann das.
2: Un unglaubliche Präsenz, also da gibt es zum Beispiel auch dann, ich glaube, ist das, ist das in der dritten Folge, wo sie, wo sie die Geschichte von den drei kleinen Schwandchen ja. erzählt? Ne? Ja, ja.
3: Aber das ist, Alter, ich glaube, das war noch nie so creepy, ey, wirklich. Ja. Im Trailer macht sie das komplett und ich glaube, in der dritten Folge nur bis zum Strohhaus und dann wird gepustet.
0: Genau. Und zwar richtig. Ja. 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 Voll liebevoll. Und auch das
2: Pusten, das Pusten ist auch voll eklig. Wie, wie kann man so eklig pusten? Was? Sag mal. Ja, das war schon, das, das war schon wieder Vorboding für das, was sie noch macht mm, mit, mm. Ihrem, mit ihrem Stimmorgan, sagen wir es mal so. Die kreischt wie so ein ich bleib bei. Ja. <lacht> ja.
3: Das ist richtig. Ja, kann man, kann man eigentlich zu übergehen, oder? Wenn wir eh in den die ersten beiden Folgen spoilern. Ja, was... was Große Finale. Was, Großes Finale. ja, finde ich... Übrigens, ich habe ich habe gerade parallel mal ganz kurz geguckt in Richtung Necromantie. Mhm. Und bei Wikipedia sieht man das Necromantion. Das ist ein das ist ein Gebäude und das sieht ist auch komplett aus Stein gebaut und sieht aus wie das, was die sich da aufgebaut haben.
1: Das ist ganz interessant. Nur so nebenbei. Krass. Also ist auch alles aus alles aus alles aus Stein gebaut. Das fand ich aber auch generell so klasse an diesem Design, dass es auf der einen Seite total technologisch up-to-date ist und dann hast du da wirklich diese Art Höhlenmalereiartigen mhm. Dinger, also die wirklich wie aus der Zeit gefallen wirken. Dieser wirkliche Kontrast back to the roots und dann trotzdem hochtechnologisch.
2: Mhm. Ja, das ist ein sehr spannender Ansatz, wobei du den bei den, wenn du mal darauf achtest, irgendwie bei Travis' Filme, da gibt es ja dann auch diese Rückblende, wo die dann, ja, weiß ich nicht, als so eine, so eine Kampfeinheit halt gezeigt werden. Und das ist schon sehr geil, wie sie dann so wirklich so so Ritterhelme haben, die aber irgendwie technologisiert sind.
3: ja Du meinst das Wischung. mit
1: dem kleinen Kind, das dann auch da kurz eine kleine Prüfung bekommt?
2: Genau, genau, ja. <lacht> ja, ja. Das, das, ach, das ist... Das fühlt sich wahnsinnig neuartig irgendwie alles an, obwohl es eigentlich alles bekannte Tropen und Versatzstücke sind, macht es die Mischung irgendwie bei dem Ganzen, finde ich.
1: Vor allem Ridley Scott kopiert sich hier eigentlich permanent selber, aber trotzdem stört das dieses Mann nicht so. Ja, weil er einfach, also visuell kann der Mann
2: einfach was und man muss sagen, gerade in seinen Folgen, also zumindest im Piloten haben die Dialoge eigentlich eine relativ untergeordnete Rolle. Also theoretisch hättest du das Ganze sogar komplett ohne Dialog erzählen können. Äh, wobei dann da die Frage ist, so, und da kommen wir zu generell vielleicht so ein bisschen zu dem kleinen Pferdefuß der Serie, äh, die wird, glaube ich, nicht die breite Masse ansprechen können, allein schon, weil sie äh, doch ein sehr eigenes Erzähltempo hat. Ja, ja, das stimmt. Das ist nicht jedermanns Sache.
3: Das stimmt. Das ist ja wie Blade Runner 2049 hat ja auch nicht die breite Masse erreicht.
0: Das Sterben in der ersten Folge mal eben fünf Kinder, das ist jetzt nicht so richtig für die Masse. <lacht> ja. also wirklich. Und das bleibt ja, ich sag mal, das, das mit den toten Kindern. Der Mann bringt es auf den Punkt. Das mit den toten Kindern, das, ja wirklich, wirklich ja, genau. das mit den Kindern bleibt ja auch ein Running Gag, muss man mal sagen. Insofern. Ja,
2: ja, traurig. Ja, ja, ja. das stimmt. Ja, im Moment ist, äh, sterben ja nicht nur Kinder, also der Bodycount ist ja noch ein bisschen höher, gerade in der ersten ja, Folge. Genau. Ist dann so eine fantastische Überleitung, weil sie, ähm, weil so viele
3: Kinder sterben, holt sich auch einfach nur mal welche Scheiß drauf. Sie holt sich einfach neue Kinder. <lacht> ja. Dann geht sie, dann sie schnappt sich Ragnars Boot und <lacht> <lacht> neues Modell, Original. -Teiler. Ab in die Lüfte. <lacht> ja. <lacht> ja, Genau. Ach Gott, Vikings 2049. Hammer. Guckt's euch an. Ähm, <lacht> ja, dann, genau, so, so ist es ja. Sie, sie schmeißt ihn raus, er versucht zu fliehen, weil sie, nee, vorher, vorher wird noch, wird sie doch noch von dem Androiden, der Kreuzritter da angegriffen. Stimmt. Der, der, der checkt es irgendwie und von jetzt auf gleich, bam, gibt's äh, Krieg.
2: Ja, die sind auch so ein bisschen Kanonenfutter, ne, die Androiden der Gegenseite. Ja, ja, das genau. Ist, so, so sagen eigentlich Untermenschen, wenn du so willst. Genau. genau.
3: Und dann, das, das ist ja schon so der, der, der Beginn des, des Finals, wenn wir jetzt zu übergehen wollen, zu, bei der ersten yeah. Folge.
2: Ja, ich glaube, wir springen eh schon die ganze Zeit von daher.
3: <lacht> ja, genau. Und ja, da, der, der greift an und also Mother macht... Ja, die schnetzelt die weg, ne? Also die lässt sie nicht zerplatzen, aber die lässt schön die Köppe irgendwie zerblubbern. Richtig eklig, sah echt. Ich würde sagen,
2: explodieren. Ja wirklich, eigentlich,
3: ne? Vielleicht. Ganz, das sah echt, echt schräg und eklig
2: aus. Und gut gemacht vor allem. Sehr gut gemacht. Also, ähm, da merkt man auch, Ridley Scott hat also schon in Alien Covenant hatte er ordentlich Lust an an blutigen Einlagen, aber hier, meine Güte, ey. der Mann hat noch, der Mann hat nur echt
1: Saft. Ja, definitiv. Hier wird's noch mal richtig schön schleimig, vor allem, wenn sie dann auf, auch auf einmal Augen rausholt und darum rummanscht, das ist, ja. Mal.
2: das, ja, die setzt sich doch <lacht> gefühlt jede Folge irgendwie ein neues paar Augen ein bisher, ne? Ja, ja das ist
3: wie, <lacht> na, naja,
1: irgendwie muss ja was, Schuhe kriegt sie nicht kann sie nicht bestellen <lacht> Zalando haben sie nicht mehr da muss ja. sie halt ein neues paar Eben. augen haben und augen sind
2: natürlich auch wieder ein motiv aus blade runner ne darf man auch nicht vergessen ja das stimmt das es, stimmt es, das stimmt es, es kommt alles irgendwie zusammen es ist äh, also für, für leute die Ridley Scott kennen ist das hier ein einziges ja sag es ein einziges fest eigentlich wirklich ja würde ich würde ich auch sagen vor allem wenn sie dann
3: wenn sie dann mit dem schiff zum in Heaven, ne? Sagen die das nicht? Ark of Heaven oder so nennen sie es, glaube ich. Ja. ja. Oben. Und da ist sie on fire. <lacht> Lady on fire, ja. Hammer. Hat man vorher ihre, das Geschrei, doch das war das, ne? Dass sie die Köpfe so zerblubbern lassen, hat sie auch schon so ein bisschen geschrien. Ja. ja. Aber da, da war sie noch nicht auf, auf äh, über, über 9000 quasi. <lacht> <lacht> Dezibel. <lacht>
1: Dann gibt es bestimmt noch irgendwie eine super, super Saiyajin-Entwicklung irgendwann. Ja, die support. mutiert
2: irgendwann noch, garantiert. Und das
1: ist halt, und dann oben macht sie
3: halt kurz einen Prozess. Die versuchen, sie kaputt zu schießen und zu schlagen. Und das, die Effekte sind geil, oder? Mal ganz ehrlich. Ja, wenn, ist, wenn sie anfängt, ihre Schallwellen da los zu, los zu schreien und die
2: zerplatzen einfach nur. Vor allem erwischt dich diese Sequenz am Ende der ersten Folge, die erwischt dich so hart, wirklich. Ja. Weil diese ganze Folge ist eigentlich relativ ja, elegisch eigentlich schon erzählt. Also teilweise habe ich wirklich gedacht, ich gucke da irgendwie zwei Göttern bei der Schöpfung zu oder sowas. Also halt so, wie gesagt, mit biblischen Anleihen unterfüttert. Und, ähm, und, und dann kommt halt diese, diese, weiß ich nicht, die letzten zehn sie, sieben bis zehn Minuten sind es. Und die hauen dich einfach nur weg, wirklich. Also das das ist vielleicht mit das, mit das abgefahren Blutigste, was Ridley Scott seit langem inszeniert. Ja. Andi, ich hätte dabei eigentlich noch eine Frage an dich. Wie hat das
0: eigentlich so auf dich gewirkt? Weil du bist ja jetzt nicht so vertraut mit Ridley Scott, meintest du. Nee, gar nicht. Auch die ganzen Referenzen habe ich wahrscheinlich nicht erkannt. Ich habe schon erkannt, okay, die Androiden, die haben weißen Schaum vor dem Mund und denen läuft weiße Sülze aus dem Kopf. Das ist wohl anscheinend eine Parallele, die habe ich dann doch schon irgendwoher erkannt. Aber ansonsten nicht so viel. Das äh, gebe ich hier offen und ehrlich auch zu. Insofern ist es für mich eigentlich auch nur ein großer Name gewesen, von dem ich wusste, dass er in den letzten Jahren nicht so abgeliefert hat. Ja. Das war so meine Einschätzung. Aber ich hatte halt wirklich... Also spätestens seit den Sopranos halte ich von HBO-Serien relativ viel, auch wenn ich Game of Thrones letztlich nach drei Staffeln dann irgendwie auch nicht mehr so meins war. Mhm. Aber hier hatte ich halt echt Bock. Das waren so zwei Gründe, wo ich dachte, okay, riskierst du mal. Weil ich so insgesamt, und Patrick wird das bestätigen können, wir schreiben da immer mal drüber, ich gucke schon echt sehr, sehr viel Sci-Fi. Immer wenn ich Zeit finde, hole ich halt so serienweise irgendwas nach. Und die Zeit wird halt immer knapper. Mhm. Und das war halt jetzt mal was, wo ich wusste, okay, das habe ich so in der Form noch nicht als Serie gesehen und deswegen bin ich sehr gespannt was da kommt und hoffe halt auch wirklich dass man es schafft, wir kennen jetzt wie gesagt hier erstmal nur drei Episoden hier halt wirklich noch neue Level auch Metaebenen zu finden ein bisschen darüber hinauszukommen einfach nur von A nach B zu rennen und einfach nur zwei feindlich gesinnte Parteien aufeinander zu hetzen, wenn es da, das wäre ein bisschen schade wenn es nur das wäre
2: na, ich glaube, dass da schon noch mehr ist. Also, was, was mir halt auffällt, dass du, dass du irgendwie, also deshalb freue ich mich halt auch auf die weiteren Episoden, weil du kannst irgendwie nie sicher sein, wie so eine Folge eingeleitet wird. Das, das ist immer völlig was anderes gefühlt. Also, teilweise hast du den Eindruck, dass das, äh, einmal so war ich sogar ich am Überlegen, weil, wie gesagt, ich wusste ja nichts großartig über die Serie, teilweise war ich sogar am Überlegen, ob das eine Anthologie ist, tatsächlich. Weil mhm. es wird erst im weiteren Verlauf einer Folge wird eigentlich erst der Gesamtzusammenhang dann wieder klar. Ich meine, bei dem Intro der zweiten Folge, da siehst du Travis Fimmel, aber bei der dritten ist das ja noch mal anders. Na, und da würdest du, also den, den Gesamtzusammenhang, den stellst du halt erst so nach und nach her. Und das finde ich wirklich besonders. Und man muss, man muss auch wirklich noch mal betonen, es gab schon in der Vergangenheit irgendwelche Serien, die haben sich Ridley Scott irgendwie aufs Schild geklebt. Weiß ich nicht, zum Beispiel die Säulen der Erde damals, wenn das noch jemand kennt. Ja, dieses diese Mittelalter-Epos. Genau, da da ist äh, Eddie Redmayne zum Beispiel durch bekannt geworden vor seinem Oscar-Gewinn. Und äh, da war Ridley Scott aber nur Produzent. Hier ist er äh, Produzent und hat auch selber eben diese beiden Folgen inszeniert. Und das habe ich, ja, hab ich ja auch schon so gemeint in unserer äh, Chatgruppe. Wenn man so einen die ersten Folgen von der Serie inszenieren lässt, dann legt der praktisch alles fest. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit, mit, äh, hatte ich ja auch geschrieben, mit David Fincher bei House of Cards damals. Mhm. Das sind einfach wirklich schon ja Künstler ihres Fachs oder wirklich Meister ihres Fachs, die einfach so starke Daumenabdrücke hinterlassen, dass sie damit eben dann ja Look und Feel äh, eigentlich dauerhaft prägen. Na, und und Ridley Scott hat ja, haben wir ja schon erwähnt, dass äh, Luke Scott war dann ja äh, auch dran beteiligt. Also es scheint schon wirklich ein äh, Projekt zu sein, was nicht einfach nur jetzt irgendwie mit dem Namen Ridley Scott jetzt jetzt Eindruck schinden möchte. Na? Ja, so wie Quentin Tarantino präsentiert. <lacht> ja, oder oh, oh, oh. Steven Spielberg, äh, das, das weiß ich noch damals hier, äh, Steven Spielbergs Taken. Oh Gott, äh, da ja. haben sie einfach nur ja. so seinen Namen drauf geflanscht, oder aber das irgendwann hatte ich mal ein Interview gesehen. Es gab mal auch diese Serie Terra Nova, ja. wo auch sein Name drauf stand. Er wurde im Interview gefragt, er hatte keine Ahnung, worum es geht in der Serie. Also <lacht> die Namen, gut? die werden da gerne mal drauf geflanscht, einfach nur just for the fuck of it. Bestes Beispiel ist Christopher Nolan bei Justice League, der auch keine Ahnung davon hatte, dass er angeblich der Produzent sein soll.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, geil, äh, bevor wir jetzt hier so weit abschweifen und ja. vielleicht dann irgendwie auch mal vielleicht zu einem Fazit kommen wollen, da ist, glaube ich, jetzt genau der Moment, wo wir das tun könnten. Ich weiß nicht, ob so eine Punktevergabe jetzt schon mega sinnvoll ist, aber eigentlich na vielleicht schon. Wir gehen einfach mal äh, die, die Runde einmal herum mit der Bitte, dass ihr einfach so mal so eure Gefühle, Eindrücke und vielleicht auch Erwartungen für die nächsten Folgen ja, einfach formuliert und gern auch schon eine Punktevergabe macht. Keine Ahnung, wir können ja Nee, wir vergeben keine Föten. Nee. Das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Nee, wenn dann nicht vergeben wir tote Föten.
1: Ja, genau. Oder Schädel oder Augen.
0: Ja. Augen. Augen ist schön. <lacht>
1: Scheinwerfer
2: Augen. Scheinwerferaugen.
0: <lacht> ja, Patrick, fang doch mal an. Wie sieht's aus? Was sind deine Gedanken zu den ersten drei Folgen
1: und auf was freust du dich in den nächsten Folgen? Also, ich war recht angetan von der Reihe. Ich hatte mit der weniger Probleme als mit den letzten beiden Alien-Filmen. Weil bisher diese Verknüpfungen, wenn überhaupt, vielleicht daher ruhen, dass das ähnliche Androiden-Modelle sind. Ich bin mal gespannt, ob er nicht doch irgendwann am Schluss noch irgendwie ein alien cameo einbauen wird. Oder ob dann ein Android sich selber an der Flöte rumspielt. Dann wird es dann <lacht> wahrscheinlich auch den Herrn Papelitzki freuen, der dann <lacht> <lacht> Der Ellen Covenant mochte, ja. <lacht> ja, genau, da war ich verwundert. Unsere Westworldcasts immer so durch den Dreck ziehen, aber dann <lacht> bei so einem Gematsche yeah. feiern, weil da Androiden und Gottkomplex haben. Ja geil. <lacht> so, der kleine Horst, der mal unerwartet kam. Sauer. Okay, dann
0: sei in, in, in Vertretung der Kollegen vom Telehorst eine sehr empfehlenswerte, wenn man so will, ein Subformat bei uns. Ich kenne schon Teile der neuen Folge. Leute, ihr seid wieder Thema.
2: <lacht> ich weiß schon, ich weiß schon, ich habe schon gehört, ja, ja.
1: Aber Ich weiß es nun nicht, ich bin mal gespannt. Aber der erste Eindruck war gut. Ziemlich gut. Ich mochte vor allem die Bildsprache und die Darstellerin der Mother, die ist tatsächlich eine ziemlich gute Entdeckung. Also da bin ich mal gespannt, ob sie sich von diesem Rollenmodell lösen kann oder nicht. Aber ich hoffe auch, dass da ein bisschen mehr Doppelbödigkeit ist, als es bisher scheint. Dieser Krieg mit diesen Space Templern versus die Androiden, ob da vielleicht noch ein bisschen <lacht> mehr dahinter steckt. Aber ich bin schon mal gehuckt und es auch weiterhin verfolgen. Bisherige Einschätzung wäre, wenn das das Ball behält, so 3,5 Augen. Also eineinhalb zermatschtes.
0: <lacht> zermatschtes.
1: Passt
2: wunderbar,
0: ja. Dom, wie es bei dir aus? Was sind deine ersten Eindrücke? Boah,
2: Gott, also ja, ich bin, ich bin ziemlich angetan. Ähm, äh, weiß noch nicht so wirklich, wo das hinführt, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe auch, dass da noch ein bisschen mehr Fleisch auf dem Sack ist, äh, denke ich aber schon. Ich tue mich jetzt allerdings echt schwer, eine Wertung rauszugeben. Also höchstens irgendwie eine, eine Stoßrichtung oder was. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist allerdings nichts für die breite Masse. Das sind aber HBO-Produktionen Grundsätzlich nicht, aber wer Ridley-Scott-Filme mag oder zumindest seine, seine Klassiker, der sollte hier durchaus mal einen Blick riskieren,
0: das kann ich nur sagen. Sehr gut. Ja, und wie sieht es bei dir aus, lieber Till? Tipptopp. Ich bin, äh, ich bin äh, ziemlich
3: begeistert. Also der Trailer hat mich wirklich echt angefixt und als ich das dann geguckt habe, ich glaube, ich war schon nach Spätestens als sie ihre ähm, Babys ernährt hat, also die, die Embryos ernährt hat, war ich komplett drin und ich bin, ich bin wirklich riesen, riesen Alien-Fan. Alien-Fan vom, vom ersten Teil von Ridley Scott. Die anderen Sachen, das springt jetzt wieder den Rahmen. Aber das, ich, bin, ich, bin, ich bin so begeistert von dieser Serie tatsächlich. Die Punktevergabe Punkteübergabe wäre wahrscheinlich neun ne, ne von zehn, viereinhalb von fünf. Von weil ich bin wirklich, wirklich extrem begeistert von dieser Serie. Ich finde sie fantastisch. Sie sieht geil aus, sie hat geile Schauspieler, hat eine interessante Geschichte mit schönen Ansätzen. Man hat das Gefühl, irgendwie, man hat es vielleicht schon mal gesehen, aber nicht so. Mm. Und vor allem hat man das, was man schon mal gesehen hat, nicht so geil aussehend gesehen. Und wir haben, wir haben noch gar nicht über diesen, über diese Hypernation, über diesen Winterschlaf und so gesprochen und dass die, ah, die Effekte sind klasse. Ich bin wirklich
0: sehr angetan.
2: Merkt man. Punkt,
0: ja. So im so Grunde nach ist das auch meine Meinung. Also es gibt, finde ich, durchaus Momente, wo man sich fragt, hey, was soll das und muss ich das jetzt gucken und so, aber. Im Großen und Ganzen gab es immer irgendwelche Punkte, die ich faszinierend fand. Es war immer irgendwie so, dass ich dachte so, okay, das würde ich jetzt schon noch genau wissen. Oder, oh mein Gott, sieht das geil aus. Ja. Genau diese Momente sind es dann letztlich, die dafür sorgen, dass, okay, da guckst du halt noch die Folge und guckst du noch die Folge. Und es also ging ratzfatz. Wirklich. Mhm. Das ist eine Serie, die würde ich auch wirklich bingen wollen. Wobei dann vielleicht auch viel, weiß nicht, vielleicht verloren geht, wenn man es nicht aufmerksam Schaut, so rum. Mhm. Und ich finde es jetzt auch ganz interessant, dass das jetzt hier im linearen Fernsehen kommt bei uns in Deutschland, bei TNT Serie mit diesen Doppelfolgen. Das kann man schon mal machen. Ich weiß nicht genau, ob das nicht vielleicht wirklich bei so einem Streaming-Portal wie HBO Max besser aufgehoben ist. Mhm. Auch da gibt es ja die Tendenzen, bei einzelnen Serien vermehrt das in Wochenrhythmus rauszuhauen jetzt aktuell in Deutschland auch wie gesagt bei der zweiten Staffel von The Boys und ja ich weiß nicht so genau ich glaube so einmal in der Woche so eine Portion Raised by Wolves die kann ganz gut tun oder eben auch nicht und das vielleicht auch ganz gut <lacht> ja das sind so meine Eindrücke also keine Ahnung Punkte pff, sind Ups und Downs dabei ich bin auch bei dreieinhalb von fünf und aber sie voll derbt das Potenzial dass es sehr viel mehr werden kann und würde sagen dass ich euch jetzt danke für diese fantastische Besprechung und, und diese Ersteindrücke von Race by Wolves, die ihr jetzt ganz zeitnah bei TNT-Serie bekommt. Ich habe das, glaube ich, jetzt dreimal erwähnt. Wir werden nicht gesponsert, aber ich auch darauf hingewiesen, das zu formulieren. Ladies and Gentlemen, lieber Dom, lieber Till, lieber Patrick, Dankeschön.
3: Gerne. Gerne. Ich danke.
2: Ciao, ciao. 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 Tschüss.